0: Von Vatertag bis Pfingsten, ein Blick zurück und ein Blick nach vorn auf die Motorsport Highlights dieser Tage. wenn man vor lauter Feiertagen nicht mehr ein- noch ausweist. Da bleibt ausnehmend Zeit für Motorsport vom Allerfeinsten. Deswegen blicken wir in diesem Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, auch noch einmal zurück auf das Wacken des deutschen Motorsports, das am Vatertagswochenende stattgefunden hat. Die Rede ist natürlich vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Viel ist schon geschrieben worden, aber die ultimative Analyse, die lässt nach wie vor auf sich warten. Nicht mehr lange, wenn ihr jetzt nämlich dran bleibt. Dann erfahrt ihr alles, was ihr an Hintergründen und O-Tönen zum 24-Stunden-Klassiker in der Eifel wissen müsst. Zuvor möchte ich Norbert Okenga als Chefredakteur der Zeitschrift Pitwalk aber vorausblicken auf das nächste Wochenende. Da gibt es nämlich eine ganze Menge Action vom Allerfeinsten. Die Formel 1 gastiert in Monaco. Dazu haben unsere Grand Prix-Reporterin Inga Starke und ich ja schon einen ausgiebigen Vorschau-Podcast veröffentlicht, in dem nicht zuletzt auch das Gerücht thematisiert wird, dass Audi sich aus der Formel 1 wieder verabschiedet, bevor die Entwicklungsarbeit überhaupt so richtig begonnen hat. Der mögliche Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari ist ebenso ein Thema wie die etwas komische Allianz zwischen Aston Martin und Honda. Das gibt es, wie gesagt, alles in einem separaten Podcast, der bereits online gegangen ist vor einem Tag und den es sich sicherlich noch einmal anzuhören lohnt. Die zweite große Veranstaltung des Wochenendes ist das Indy 500, das größte Spektakel des internationalen Motorsports und vor allen Dingen das schnellste. Der Spanier Alex Palou, 26 Jahre alt, hat sich in dem etwas komplizierten Qualifikationsmodus die Pole Position gesichert, mit mit ihm zusammen aus der ersten Startreihe gehen Rinos VK aus den Niederlanden und Felix Rosenquist im McLaren aus Schweden ins Rennen. Reihe 2 wird dann gebildet von Santino Ferrucci im Team von AJ Foyt, Petto Award von McLaren und Scott Dixon, dem Neuseeländer von Chip Ganassi Racing. Pitwalk-Kolumnist Simon Paginot hat ja in der aktuellen Ausgabe unserer 180 Seiten starken Zeitschrift Pitwalk höchst eindrucksvoll geschrieben, wie sich die beiden Großereignisse in die 500 und 24 Stunden von Le Mans teilweise gleichen, teilweise aber auch ganz extrem unterscheiden. In der Qualifikation fürs Indie 500 hat Simon Pagenot, der vor ein paar Jahren das Rennen noch gewonnen hat, es dieses Mal nur auf den 22. Startplatz geschafft. Grund genug, mal zu hinterfragen, warum denn unser Aushilfsschriftsteller Simon Pagenot so langsam gewesen ist. Hier ist das, was der Franzose zu seiner Rechtfertigung zu sagen hat.
1: What a thrilling day it is, every year. It's just incredible um you know going 243 miles an hour turning into turn one is, is always such a such a, a special thing um i must say i had a great great car um we were probably the the least uh degradation over the the entire run four laps but unfortunately we we just don't have the speed uh to uh to create a big average lap time so First lap and last lap are very similar for us, um, which is a very, very good sign of an amazing race car, but it's just not, um, <clears throat> not allowing us to uh, to get into the fast 12. So I believe we are uh, qualifying uh, P22. Um, it's a very, very tight field. I know I've got a great race car, uh, which uh, gives me a lot of hope. Um, and uh, yeah, I look forward to the race, looking forward to getting back into race trim, work a little bit more on my race car, Come back and, and uh and come back to the front for the race.
0: Es sei jedes Mal ein ganz besonderes Gefühl, mit mehr als 390
1: kmh in die erste
0: Kurve, in die Überhöhung hineinzustechen. Er hätte bei seinen vier Runden, über die die Qualifikation in Indien jeweils gemittelt wird, das Gefühl gehabt, dass die Reifen sehr wenig abbauen. Das sei für die Konstanz über einen Turn hinweg zwar sehr gut gewesen, aber es hätte bei der Abstimmung irgendwie nicht gereicht, einen richtig schnellen Rundenschnitt hinzuknallen. Deswegen hätte es nicht zu einem Platz unter den ersten zwölf und damit zum entscheidenden Einzelhandel. Zeitfahren für eben die ersten zwölf Startplätze gelangt. Die Zeiten seien von der ersten bis zur letzten Runde der vier sehr ähnlich gewesen. Das lasse im Hinblick aufs Rennen sehr viel erwarten, aber dann müsste ich jetzt erst einmal eine Aufholjagd folgen, für die man eine neue Rennabstimmung ausknobeln und verfeinern müsste. <Musik> Das Indy 500 und der Formel 1 Grand Prix von Monaco sind nur zwei Highlights des bevorstehenden Pfingstwochenendes. Wer die aktuelle Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk schon ganz genau gelesen hat, der ist etwas weiter hinten auf eine bemerkenswerte junge Frau gestoßen, nämlich auf Selina Liebmann, eine 21-jährige Motorradrennfahrerin aus dem bayerischen Albaching. Der Name ist vielleicht Traditionalisten noch bekannt, weil ihr Vater Jürgen Liebmann jahrelang Mitglied der deutschen Ice Speedway-Nationalmannschaft gewesen ist. Selina Liebmann, und das war der Ansatz für unsere Geschichte in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, wagt sich nun als erste deutsche Frau in die hart umkämpfte polnische U24 Speedway Profiliga. Dort hat sie bereits ihre ersten beiden Rennen absolviert, hat sich dabei auch sehr gut geschlagen. Und nun gastiert Selina Liebmann im hohen Norden Deutschlands in einem ganz besonders geschichtsträchtigen Stadion, nämlich im Motodrom Halbemond. Jene Anlage unweit der Nordseeküste in Ostfriesland und damit auch unweit des Fähranlegers von Norddeich, wo es nach Norderney rübergeht, gelegen, steht ein Stadion, das 40.000 Zuschauer fasst. Egon Müller hat dort 1983 als bislang einziger Deutscher die Speedway-Weltmeisterschaft gewonnen. Und in dieser historischen Anlage wird Selina Liebmann am Pfingstsonntag um den renommierten Störtebeker-Pokal mitkämpfen, in einem höchsterlesenen Fahrerfeld von jungen Hoffnungsträgern um nicht zu sagen jungen Wilden. Selina Liebmann, die Hauptdarstellerin aus der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, kann also in Ostfriesland im Motodrom Halbemond Mond vor den Toren von Norden an diesem Wochenende live und in Farbe erlebt werden. Und wenn ihr euer Heft mitbringt, dann bin ich sicher, dass Liebmann euch dort auch ein persönliches Autogramm reinschreiben wird, mit Widmung, mit allem drum und dran. Sie hat sich selbst sehr gefreut über diese Geschichte. Ich hatte mit ihr danach einen Austausch und sie ist sehr gespannt auf das, was sie in Norden erwartet, auf dieser sehr schnellen 400 Meter langen Speedway-Bahn, die sie selbst noch nie im Rennen befahren hat. Für all diejenigen, die Pfingsten also noch nichts Besseres zu tun haben, lohnt sich mit Sicherheit der Weg in den Nordwesten Deutschlands nach Ostfriesland zum Motodrom-Halbemond zum Störtebeker pokal des Speedway am Pfingstsonntag. Sonntag. <Musik> Dann gucken wir doch mal gemeinsam zurück auf das große 24 Stunden Rennen. Knapp 240.000 Zuschauer sind in die Eifel gekommen, um dieses Wacken des deutschen Motorsports zu erleben und passenderweise ist zumindest im Rahmenrennen auch ein echter Heavy Metal oder besser Power Metal Musiker mitgefahren, nämlich Viktor Smolski, der mit seiner Band Almanac vor gar nicht allzu langer Zeit ein Konzeptalbum zum Thema Rallycross herausgebracht hat. Viktor Smolski fuhr mit einem BMW mit Historie vom 24 Rennen von Zolder in der Cup- und Tourenwagen-Trophy mit, die zum ersten Mal mit zwei Sprintrennen auf der Grand Prix-Strecke im Rahmenprogramm des 24-Stunden-Rennens mit dabei gewesen sind. 38 Autos in verschiedenen Klassen insgesamt am Start gewesen. Mike Münch aus Weilerswist in seinem Porsche 911 GT3 Cup hat das Rennen gewonnen vor Sascha Fahrt aus Pfullingen im BMW M3 und vor Kurt Ecke aus Rot am See in einem weiteren Cup-Porsche. Und wie ist es, Viktor Smolski, auch einem gern gesehenen Leser, und immer wieder auch schöne Geschichtenerzähler in der Zeitschrift Pitwalk. Bei seinem Einstand in der Cup und Tour waren nun ergangen. Gestern
2: war ich äh, Dritter, also war, war drei Autos in unserer Klasse. Später haben sie festgestellt, dass Erster erste in unserer Klasse gar nichts in unserer Klasse gehört. <lacht> Dieser Porsche von Nolte und äh, er heute in anderer Klasse gefahren. Und äh, anderer ist ausgefallen und darum mehr oder weniger heute war ich der Klassensieger. Aber klar, einer <lacht> in der Klasse. Aber von Speed war super, also ich habe sogar Porsche GT3 Auto hinter mir gelassen. Also war im Prinzip gar nicht so schlecht. Ich glaube insgesamt 17. von knapp 40 Autos, 39 Autos war. Also für mein Auto war super Leistung, sehr stabil, ich glaube in 16 Runden Unterschied, eine Sekunde von Runde zu Runde war sehr, sehr stabil. Also ja, ich bin voll zufrieden, Auto läuft super, alles gut und nächste Woche gibt es bei Nürburgring Classic Attacke.
0: Während sich die GT3-Elite auf das 24-Stunden-Rennen vorbereitet hat mit Einzelzeitfahren, Qualifying etc., da hat die Weltspitze des marathon sports sich in Saudi-Arabien gemessen. Dort, in dem Land, in dem die Rallye Dakar ausgetragen wird, waren auch Yazid al raji mit seinem brandenburgischen Beifahrer Timo Gottschalk unterwegs, bei einer Rallye, die von Tabuk nach Neom geführt hat. al raji und Gottschalk haben diese neue Veranstaltung gleich einmal für sich entscheiden können, und zwar auf durchaus dominante Art und Weise.
3: Was äh, eine ganz neue Rally ist im, im Kalender, äh von der, vom, vom Saudi-Arabischen Championship, also die gab es vorher nicht. Die Region kennen wir ein bisschen aus Dakar-Zeiten 2021, da waren wir da schon unterwegs. Es ist eine wunderschöne Landschaft, es ist eine wunderschöne Wüstenregion mit vielen beeindruckenden Felsformationen und zwischen den Felsen geht es dann auf recht sandigen, schnellen Pisten umher, auch mal ein paar Dünen, wie gesagt, wunderschön zu fahren, war top organisiert, muss ich sagen. Es waren tolle Prüfungen. Ich glaube, dass die ASO da bei der auga ein bisschen mitgeholfen äh, mit hat. Also war ein super Roadbook. Ähm, ja, es, es war vom, vom Wetter super heiß. Es waren fast 40 Grad. Äh, wir hatten nicht wirklich sehr starke Konkurrenz, muss man ehrlich zugeben. Daher war es für uns halt wichtig, oder für sieht wichtig, ähm, da Barra Heil auslassen musste, äh, gut Punkte für die Meisterschaft zu holen. Das haben wir am Ende auch gemacht, äh, haben das auch genommen, um, um so ein paar Fahrwerkserstellungen noch zu probieren am Toyota. Äh, sind überall eigentlich prima durchgekommen, hatten keine Probleme, hatten viel Spaß im Auto und äh, wie gesagt, äh, drumherum hat alles prima gepasst. Es waren auch viele Zuschauer unterwegs und ich denke, dass das auch eine Rallye ist für die Zukunft in, in einer Meisterschaft, die da bleiben wird, weil die echt toll ist und äh, vielleicht auch äh, Starter aus dem Ausland anziehen wird, weil es eine super Mischung ist zwischen, zwischen äh, Wüstenpassagen und Schotterpassagen und einem tollen Umfeld und, glaube ich, auch äh, recht gut zu erreichen ist äh, von überall. Ja, war toll, war eine schöne Rallye und äh, jetzt geht es weiter für uns, für Sie und mich äh, bei der Bacher Italien in einigen Wochen.
0: Damit nun aber endgültig hinein in die ultimative Analyse des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring. Wir hatten ja seitens der Redaktion Pitwalk jede Menge Podcasts bereits im Vorfeld des 24-Stunden-Rennens veröffentlicht und auch regelmäßige Updates während des Rennens online gestellt. Mittlerweile ist das Ergebnis natürlich bekannt, aber es gibt eine ganze Menge von hinter den Kulissen zu erzählen. Grund genug also das Ganze noch einmal von der ersten Rennstunde an zu rekapitulieren. Auffällig Zunächst einmal... Das hohe Tempo des Fricadelli Racing Ferrari 296 GT3, ein Auto, das vom Fleck weg in der absoluten Spitze mit dabei gewesen ist und über weite Strecken des Rennens das Tempo hat vorgeben können. Der Ferrari 296 GT3 ist von Fricadelli Racing zusammen mit dem Wochenspiegelteam von Georg Weiß für die Nordschleife maßgeschneidert worden. Hinter diesem gemeinsamen Einsatz zweier Ferrari GT3 steckt das Team von Michele Rinaldi, das seinen Sitz in unmittelbarer Nähe des Nürburgrings hat und das als ausgemachter Experte für die Nordschleife und auch für Ferrari GT3-Fahrzeuge gilt. Felipe Fernandez Laser ist von Anfang an mit eingebunden worden in die Entwicklungsarbeit, in die ganze Testerei und Vorbereitung, um diesen hochmodernen, aber auch teuersten GT3, den es überhaupt gibt, maßgeschneidert hinzukriegen für die ganz besonderen Anforderungen der Nordschleife.
4: Ja, das ging ja äh, im Prinzip äh, im Ende Dezember los, dass wir ungefähr so wussten, ähm, wie sieht das Fahrerline-up aus. Ähm, Testprogramm war, war geplant, dass wir vorher ähm, nach Portimao gehen äh, und dann darauf äh, aufbauen, dann quasi äh, zu den Test- und Einstellfahrten. Dadurch, dass das Auto so spät erst geliefert worden ist, ähm, war es tatsächlich so, dass wir die, die ersten Meter durch den Ausfall von den Test- und Einstellfahrten bei NLS 1 gefahren sind. Und äh, da haben wir in Zusammenarbeit mit äh, Rinaldi, ähm, unserem Ingenieur, dem Andy Richardson, ähm, von Anfang an eigentlich schon eine recht gute Basis bekommen. Ähm, was, was klar war, der GT3 wurde nicht auf der Nordschleife von Ferrari getestet. Das Auto ist quasi äh, jungfräulich dann auf die Piste gegangen. Und äh, vom äh, Reglement her mussten wir natürlich die Höhe anpassen. Und das war so am, 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 am Anfang, glaube ich, so eins der, der, der schwierigsten Punkte, den, den Ausfehlerweg ähm, zu, zu generieren. Thema ist, das, das Auto ist mit dem Multimatic-Fahrwerk ähm, äh, homologiert worden. Und daher mussten wir auch da dann mit dem arbeiten. Und wir waren überrascht, weil von vornherein ging das Auto eigentlich ganz gut. Das Grundsetup hat dem Fahrer eine, eine gute Balance gegeben. Wir mussten oder das Haupt, Hauptproblem war aktuell oder ist aktuell immer noch quasi ähm, ja, das Curbing auf und runter. Deswegen ist der ein oder andere Mitbewerber da sicherlich ein bisschen mehr auch über die Curbs gefahren. Das konnten wir nicht so gehen, da waren wir ein bisschen limitiert. Aber man muss ganz klar sagen, die Grundbalance von dem Auto ist so gut, dass äh, ja, eigentlich nur noch feine Einstellsachen äh, von Nöten waren, um da die Performance zu finden.
0: Aus der ersten Startreihe sind allerdings zwei Mercedes-AMG gestartet und dahinter dann der Lamborghini in der zweiten Evo-Stufe aus dem Team Abt Sportsline und eben der Fricadelli Ferrari. Raffaele Marcello und Maro Engel sind in der Anfangsphase auf den ersten beiden Positionen unterwegs, werden allerdings schon relativ bald aufgeschnupft, zuerst von Marco Mapelli und dann auch vom Startfahrer des Ferrari, David Pittard, aus England. Die beiden italienischen Fabrikate können zunächst das Tempo vorgeben und je dunkler es wird und je kühler es damit wird, desto mehr geraten die Saugmotoren in den Mercedes-AMG GT3 ins Hintertreffen, während die Turbo-Armada... Der Ferrari ist ein solcher Turbo, aber auch der BMW M4 ist zwangsbeatmet. Maro Engel wird zudem abgeschossen von einem, na sagen wir mal, etwas irrelichternden zur Überrundung anstehenden Fahrzeug aus einer kleineren Klasse. Hat sich dazu im Fernsehen ja sehr, sehr enttäuscht und auch bitterböse geäußert. Aber auch ohne diesen Treffer, so zeigt der Rennverlauf in der Nacht, hätten die Saugmotoren gegen die Turbos von Ferrari und von BMW in Sachen reiner Grundschnelligkeit keine Chance gehabt. Das realisiert auch Maro Engel.
5: Äh, ja, es ähm, war natürlich enttäuschend, aber gut, ähm, sowas, äh, sowas passiert und äh, die Enttäuschung ist insofern auch äh, äh, verdaut. Äh, ich glaube, wurde ja dann noch äh, genügend darüber äh, gesagt. Äh, ja, ich meine, wir sind natürlich relativ äh, früh in der Nacht äh, dann, dann ausgeschieden. Insofern, äh, was, was man davor eben sehen konnte, ist natürlich, dass, ja, dass, dass die, gerade die Leistung bei den äh, Turbofahrzeugen ähm, einfach deutlicher oder mehr ansteigt als, als bei uns, wenn, wenn die Temperaturen runtergehen. Insofern wurden die, die, die Topspeeds auf der Geraden und, äh, und die Beschleunigungen einfach äh, deutlich stärker. Also, ich habe es äh, noch kurz vor dem äh, Ausfall gemerkt im, im Kampf mit Sheldon van der Linde. Ähm, aber ja äh, ich glaube ja wenn, wenn die anderen Jungs das thematisiert haben dann ist es äh, haben die sicherlich da noch ein bisschen mehr mehr Erfahrung durch die Nacht damit gemacht ähm ist sicherlich ein, 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 ein Unterschied, ein Performanceunterschied am Ende des Tages gewesen und äh, mit Ausschlag geben wahrscheinlich dann auch für das, ähm, für das Resultat am Ende ähm, oder für das, für, für, wie, die, wie die Reihenfolge am Ende des, des Tages dann auch war. Wobei man auch sagen muss, ähm, gerade der Ferrari war, war äh, auch schon am Start sehr, sehr stark. Also ich glaube, das, das, der, die waren einfach äh, sehr fix unterwegs auf jeden Fall.
0: Zwei der Turbo-BMW stammen von Rover Racing. Ein Auto mit Marco Wittmann, Sheldon van der Linde, Dries Fantor und Maxim Martin muss von der 31. Startposition aus losfahren, nachdem Sheldon van der Linde, der Südafrikaner, im entscheidenden Einzelzeitfahren das Auto kurz, aber heftig an der Leitplanke abrasiert hat und deswegen keine bessere Startposition hat zu Wege fahren können. Doch schon am Abend etabliert sich der BMW von Rover Racing mit der Startnummer 98 als einer der ärgsten Verfolger des führenden Ferrari von Fricadelli Racing. Hans-Peter Naundorf ist Teamchef bei Rover Racing. Was also Hans-Peter hat es mit dieser angeblichen oder tatsächlichen Überlegenheit eurer Turbos im Vergleich zu den Mercedes Sauranten technisch auf sich?
6: Dieses Phänomen, dass Turbomotoren oder Turbomotorfahrzeuge nachts eine, eine etwas äh, bessere Performance haben im Vergleich wie äh, Saugmotorenfahrzeuge, Schon, schon lange bekannt. Das ist schon mit dem alten M6 so gewesen. Man sieht es aber auch mit, bei Ferraris, bei McLaren, alle Fahrzeuge Turmotoren Turmmotoren an. Das ist, ist ein ganz, ganz eine ganz allgemeine Thematik. Und es hat auch überhaupt nichts mit zu tun, dass man da nicht an die Turbo-Boost-Kurve der BOP hinfährt. Wenn ich das volle Potenzial ausnutze. Das Thema ist viel, viel einfacher und viel trivialer ähm, in der Technologie beschrieben. Ähm, es ist natürlich etwas schwieriger, daraus eine BOP zu machen. Das Phänomen ist das, dass durch die kühleren Temperaturen, die wir haben, erstens die Temperatur der Luft, äh, die wir da reinblasen, also reinzwängen rein durch den Turbulator, nicht so warm ist, wie das tagsüber ist. Ähm, und was damit einhergeht, ist äh, die Kühlleistung des Turboladers ah. ist natürlich auch noch mal ähm, die Temperatur der Luft, die durch den Turbolader geht, ist natürlich auch nochmal besser gekühlt. Ah. Also es ist ein doppelter Effekt. Einerseits ist die Anfangsluft schon kühler und der Turbolader also der Turbolader-Kühler wird auch noch mit einer kühleren Luft angeströmt und wir sehen, jedes Grad an Temperaturerhöhung der Turbolader-Kühler-Luft ist ein deutlicher Performance-Nachteil. Und genau das Gegenteil passiert halt, wenn beide Komponenten äh, nachts äh, eben runtergehen von der Temperatur her. Und das ist der Effekt, den man hat beim Turbo. Ähm, das ist für die meisten Rennserien eigentlich gar kein großes Problem, weil die meisten Rennen ja eben tagsüber sind ja, ähm, und man dann da eben sagt, okay, ich verstehe die BOP, da ist das relativ eine Konstante. Über eine 24 Stunden ähm, Rennen ist es halt anders. Da hast du eben diesen Effekt von Nacht kühlere Temperaturen zu ähm, so tagsüber. Und das ist auch die das Thema ein bisschen, ähm, da eine BOP-Ablehung zu bekommen der gesehen. Das ist schon eine sehr sehr große Differenz, was man da hat. Und wenn du, je mehr du im Sommer kommst, wo ähm, tagsüber die Wärme und Temperaturen sind und nachts ist es kälter, das haben wir jetzt hier nicht ganz so gehabt, desto mehr sieht man halt dann auch die Differenzen an den runden Zeiten. Also sprich, wenn wir da jetzt nicht 20 Grad Außentemperatur gehabt hätten tagsüber, sondern 30 Grad, 35 Grad Außentemperatur, dann ähm, wären wir sicherlich noch mal deutlich langsamer gewesen. Ähm, so haben wir uns mit den Mercedes äh, ungefähr auf dem gleichen Level bewegt. Wir waren etwas langsamer wie der Mercedes äh, bei, bei Tageslicht und bei voller Wärme. Das hat man gesehen, die Mercedes haben immer viel aufgeholt in den letzten paar Stunden auf uns. Da konnten wir einfach nicht, nicht mithalten. Und nachts waren wir dann etwas schneller wie die Mercedes. Ja? Ähm, ähm, das ist das, das Phänomen gewesen. Ja? Und das, das bleibt so. Das, das, ist auch für die Baby Macher, das ist halt das Grundstück, das einfach einzuschätzen.
0: Die spektakuläre Aufholjagd des Rowe bmw von Wittmann, Wanderlinde, Fantor und Maxim Martin ist eines der beherrschenden Themen in der Anfangsphase des 24-Stunden-Rennens. Das zweite sind eine ganze Reihe von Reifenschäden. Es erwischt Marco Marpelli, den zwischenzeitlich führenden Abt-Sportsline- Lamborghini-Piloten, ebenso wie zwei Scherer, Phoenix, Audi, die auf Schlagdistanz zur Spitze gelegen haben, aber auch einen der absoluten Helden der Anfangsstunden, nämlich Kevin Estre. Im Grello, also dem Mantai Porsche 911. Estre kommt von einem Startplatz außerhalb der Top 20, nachdem er so gerade eben die Qualifikation fürs zweite Einzelzeitfahren wegen einer verdreckten Piste in der Hatzenbach-Passage verpasst hat und ist bereits auf Rang 8 nach vorne gefahren. Dann platzt ihm zum ersten Mal ein Reifen und nachts wiederholt sich dann das Drama, beziehungsweise es kündigt sich an, sodass mantai teamchef Niki Räder die Entscheidung fällt, nachts um 1 oder kurz nach 1 wird der Grello sicherheitshalber zurückgezogen.
7: Sehr gut in das Rennen gestartet, ähm, waren von der, von der Fahrzeugperformance und, und von der Pace eigentlich fast, fast besser, als wir erwartet haben. Dann hat der Kevin am Ende des, seines äh, Stints einen äh, äh, plötzlichen Druckverlust gehabt um Anbremsen beim Tiergarten, ist dann nur leicht in den Reifenstapel geflogen, was aber trotzdem dazu geführt hat, dass wir 13 Minuten reparieren mussten. Wir haben dann äh, äh, Versucht diesen, diesen zu, zu verhindern, dass es nochmal passiert mit dem, mit, dem, mit dem Schaden. Das äh, war allerdings so, dass wir, obwohl wir Luftdruck erhöht haben und Gegenmaßnahmen ergriffen haben, es sich immer wieder angedeutet hat, dass es, äh, äh, dass es passieren kann. Und deswegen haben wir uns äh, jetzt leider entschlossen, das Auto abzustellen.
0: Kevin Estre hadert zwar nicht mit der Entscheidung an sich, wohl aber mit dem Verlauf des verkürzten 24-Stunden-Rennens.
8: Ja, Nürburgring irgendwie so ein Mix-Feeling. Das Auto war eigentlich sehr gut das ganze Wochenende. Leider haben wir es nicht geschafft in Top. Q2 für ein paar Hundertstel, ein bisschen unglücklich mit dem, äh, mit dem dreckige Strecke da als Erste. Aber wir sind im Rennen gut gestartet, äh, top Strategie, ein gutes Auto und, und wir waren, glaube ich, Richtung Top 5 unterwegs, wenn der Reifenschaden passiert ist. Ähm, und dann gekracht, dann haben wir, also deswegen gecrashed, dann haben wir zwei Runden verloren und, äh, und dann sind wir gut durch die Nacht gefahren bis 1 Uhr, äh, das Auto war, war super im Rennen, aber da haben wir dann entschieden aufzuhören wegen die Probleme, die wir vorher hatten. Sehr schade, weil das Auto war sehr gut und äh, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auf die Strecke zu fahren mit so vielen Fans äh, drumherum und so viel äh, Grello-Flagge und, und grün und gelbe äh, Support da um die Strecke drumherum.
0: Was aber hat es nun mit diesen ganzen Reifenschäden auf sich? Alle aufgetreten hinten links. Dafür gibt es gleich eine ganze Kombination von Gründen, die bei einigen Teams, auf die denkbar ungünstigste Art und Weise zusammengewirkt haben. Quasi eine Kettenreaktion aus einer Verkettung unglücklicher Umstände. Allen voran bei Porsche, denn deren 911 GT3 gehorcht seit der Neukonstruktion von vor zwei Jahren einem völlig neuen technischen Konzept, einer ganz anderen Grundausrichtung. Kurz gesagt, die aerodynamischen Kräfte sind deutlich höher und damit auch die Belastungen, die dank der Aerodynamik in die Reifen hineingegeben werden. Was es mit dieser Konzept? Änderung des neuen Porsche 911 GT3 genau auf sich hat, das lest ihr im Zweifel in einer großen Hintergrundgeschichte, in der wir die Technik des Autos beleuchten. Diese Story haben wir bereits in Ausgabe Nummer 68 unserer Zeitschrift Pitwalk veröffentlicht. Geht einfach mal auf die Internetseite pitwalk.de und dort in den Shop, da könnt ihr dieses Heft noch nachbestellen. Dann erfahrt ihr in allen Einzelheiten und in einer großen Technikanalyse, wie Porsche den 911 von Grund auf neu konzipiert hat, um ihm eine andere Race eine andere Fahrbarkeit im Verkehr einzuimpfen. Genau das ist jetzt allerdings den Schwaben vielleicht auf den Kopf gefallen. Denn die Reifen sind in ihrer Grundkonstruktion immer noch drei Jahre alt und unverändert geblieben, werden nun allerdings völlig neuen Kräften und Belastungen ausgesetzt. Hinzu kommt noch, dass die Nordschleife in manchen Teilabschnitten neu asphaltiert worden ist, sodass dort auch das Tempo im Vergleich zum Vorjahr noch einmal angestiegen ist. Und auch das nimmt natürlich die Reifen deutlich härter ran. Und gerade der linke hinterreifen ist auf der nordschleife in der grünen helle besonders strapaziert wenn dann eine Summe von höheren Tempi wegen mehr Abtrieb und wegen besseren Asphalts im ungünstigsten Winkel aufeinander prallt, dann passiert so etwas, wie es Porsche widerfahren ist, nämlich Reifenschäden noch und nöcher. Es gab ja bereits in der Qualifikation am Donnerstag Reifenschäden. Danach musste man den Sturz zurückdrehen, um im Top-Qualifying über die Runden zu kommen und hat hin an der BOP hin und her geschraubt. Das habt ihr alles verfolgen können in den diversen Pitcast-Episoden während des Wochenendes. Und trotzdem ist eben die Kombi aus schnelleren Tempi wegen besseren Asphalts und mehr Aerodynamik am neuen GT3. Maßgeblich verantwortlich dafür, dass die alten Reifen damit nicht mehr haben Schritt halten können. Die andere Aufholjagd dagegen... Fast schon eines der Märchen dieses Rennens, nämlich die vom Rover Racing BMW von Startplatz 21 kommend, geht munter weiter. Ganz vorne Earl Bamber, Nick Katzburg, David Pittard und Felipe Fernandez Lazer scheinbar in einer eigenen Liga unterwegs. Marco Wittmann, Sheldon van der Linde, Dries Fantor und Maxime Martin finden allerdings schon sehr früh Anschluss und beißen sich vor den Mercedes-AMG Boliden auf der zweiten Position und der Rolle des besten Verfolgers fest. HP Naundorf als Teamchef, wie habt ihr denn das Auto von da hinten so schnell so weit nach vorne bekommen
6: unsere taktik mit, mit eigentlich beiden fahrzeugen ähm, zum startbeginn hin ähm, eigentlich für die ersten zwölf stunden war eine sehr, sehr defensive fahrweise ähm, aus den aus dem größten raushalten auf keinen fall irgendwie mit dem fahrzeug groß kontakt haben ähm, irgendwelche kampfspuren wollten wir nicht haben ähm, aus dem Grund haben wir auch die Strategien aufgesplittet. So, die Startnummer 98 ist nach fünf Runden reingekommen und die Startnummer 99 nach, nach sieben Runden. Weil es momentan bei dieser Art von Reglement und von dieser Art von ähm, Codes, äh, Situationshandling so ist, dass du eigentlich nicht wirklich antizipieren kannst oder, oder wirklich strategisch bestimmen kannst, wo wie kannst du frei fahren, ähm, äh, wo hast du die besten Chancen, eben nicht in Code 60s äh, reinzukommen oder weniger in Code 60s reinzukommen. Deswegen geht man einfach zwei Wege und, äh, und lässt das Rennen einfach mal laufen. Ja, wir haben dann ein bisschen nachjustiert, äh, wir, es bilden sich dann so Kampfgruppen, nach ein, zwei Stins bilden sich dann Kampfgruppen. Wir haben, da gab es insgesamt fünf Kampfgruppen mit der gd 3 fahrzeuge wo dann immer so eine Ansammlung von drei, vier, fünf Fahrzeugen, zusammen war, die dann so eine Rudelbildung gemacht haben. Wir haben versucht, da rauszukommen mit der 98 ist uns das geglückt. Wir haben dann nochmal einen Stint Short gecuttet und konnten dann analog dem Ferrari vorne dran, ähm, der ja meist in Führung war, oder relativ oft in Führung war, ähm, einfach mal frei fahren und mussten uns nicht rum äh, und äh, rumkämpfen mit, mit, mit anderen GD3-Fahrzeugen. Und dazu kam dann auch noch mit der 98, genauso wie der Ferrari, einfach immer wieder mal das Glück, nicht so viel Zeit in code situationen bei Unfallstellen zu verlieren, wie ähm, das eh äh, andere Fahrzeuge hatten. Das, äh, das ist eigentlich die ganze Taktik. Ja? Da, da ist ein bisschen was äh, dabei. Wir, 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 wir sehen da eine hohe Verkehrsdichte, da wollen wir raus. Aber viele Möglichkeiten hat man da leider gar nicht. Dann ist es, ist es schlussendlich, ist es, ist es die ersten vier bis acht Stunden, ist es einfach auch Lack. Ja, ist es ist Glück, wo man sich da positioniert und ähm, sobald mal dann die zwölf Stunden vorbei waren, die ersten zwölf Stunden und sich das Rennen sehr stark dann beruhigt hatte, weil durch viele Ausfälle, ähm, Umsonst hatten wir jetzt die Situation, dass wir alle Rundenrekord gefahren sind, zwei oder drei Runden sogar mehr wie, wie, wie vorher. Äh, deswegen war das Rennen sehr sehr schnell, weil es einfach keine keine, keine großen Unfallschäden äh, gab, keine großen Unfallreparaturen nötig waren. Und nach diesen zwei Stunden war das Rennen gesettelt und äh, dann ist es eigentlich ein Management, ein Management. Ähm, der runden Zeiten und äh, zu schauen, dass einfach keine Fehler und keine Ausfälle mehr passieren.
0: Der Ferrari von Bamberg Katzburg, Pitat und Laser fährt allerdings in einer eigenen Liga. Das Auto scheint überlegen zu sein. Felipe Fernandez Laser, wie war der Eindruck aus dem Cockpit? Wo habt ihr die Zeit geholt? Wo und warum wart ihr so viel besser als die anderen?
4: Vom, vom Fahrzeug her ganz klar der Key to Success war das Reifenmanagement. Also auf jeder Mischung hatten wir ein sehr, sehr gutes äh, Reifenmanagement. Also das heißt, wir hatten jetzt keinen großen Peak in der ersten Runde. Wir konnten wirklich von Anfang bis Ende pushen. Und ich glaube, das ähm, hat sich auch so ein bisschen ausgezahlt, warum wir dann in der Position waren, wo wir waren. Weil wir tatsächlich auf jeder Reifenmischung, ob es weich, Mitte oder hart war, wirklich äh, konkurrenzfähig waren und von vorne bis hinten einfach, ähm, ja, Maximum Attack fahren konnten. und ähm, keine großen Probleme mit Reifenschäden hatten bzw. mit abbauenden Reifen zu kämpfen hatten. Und ich glaube, das war einfach das, ähm, was uns so ein bisschen in die Position gebracht haben dieses Rennen auch zu gewinnen, schlussendlich.
0: Dann schwebte während der gesamten Zeit ein Damokleschwert Schwert oder besser gesagt ein Vorurteil, das im Fahrerlager grassierte über dem Einsatz des Ferrari. Denn im Vorfeld herrschte die Meinung vor, das Auto sei zwar sehr schön und auch sehr schnell, aber eben nicht zuverlässig.
4: Das war natürlich das äh, in der Tat, was uns so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hat. Wenn man es äh, jetzt mal runterbricht, sind wir ähm, die Vorläufe gefahren. Äh, wir haben niemals einen Dauerlauf gemacht. Wir sind vier respektive dann beim sechs Stunden Qualirändern sechs Stunden gefahren und wussten natürlich nicht, okay, in, 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 welche, in welche Richtung äh, geht das mit der ähm, ja, Standfestigkeit. Wir haben aber in der Zeit jetzt eigentlich nichts großes Gravierendes. Ähm, ja, erfahren. Ähm, wir wussten, okay, wir müssen die Sachen uns noch mal genauer angucken. Was aber eins der der Keypunkte war, ganz klar war die Vorbereitung von äh, den Mechanikern von Fricadelli und Rinaldi, die das Auto, als sie es bekommen haben, komplett gestrippt haben, komplett auseinandergebaut haben und dann quasi nochmal von der Basis neu aufgebaut haben und sicherlich die eine oder andere Sache gerade wie Schläuche verlegt worden sind, ob da Thermoband drum ist sich selber dann äh, nochmal näher angeguckt und auch dann äh, so gut wie möglich, sofern das, oder wie man das darf, dann äh, verbessert. Und das war, glaube ich, eins der Punkte, wo wir wussten, okay, von dem, von dem Fahrzeugaufbau, wie wir das jetzt von der Pika auf gemacht haben, in Anführungsstrichen, ist alles soweit IO. Ähm, jetzt muss das Auto nur noch halten. Aber wir in der Tat, das war so ein bisschen wie roll the dice. Wir wussten nicht, ähm, ja, funktioniert das, ja oder nein, weil wir halt mit dem Auto sehr wenig Erfahrung hatten.
0: Gab es irgendeinen Bereich, den ihr in Sachen Haltbarkeit besonders angefasst hättet, um ihn eben zuverlässig zu kriegen für die Nordschleife, für die ganz besondere Herausforderung der 24 Stunden?
4: Gut, wir waren natürlich überhaupt nicht in das Testprogramm im Vorfeld äh, involviert gewesen. Wir wussten, okay, wir bekommen das Auto dann halt äh, ja, Ende Februar, Anfang, Anfang März. Und äh, klar, Daytona war schon, äh, daher wusste man äh, die eine oder andere Baustelle. Da war ähm, Ferrari, glaube ich, auch ganz offen und Orica, äh, die das Auto ja quasi äh, zusammenstellen. Und äh, da wurde die eine oder andere Anpassung nach den ähm, ja, Daytona 24 Stunden gemacht. Wir wussten, okay, das ist die eine oder andere Baustelle, aber im Prinzip waren wir, waren wir guter Dinge, weil man muss ganz klar sagen, das Auto lief in der Vorbereitung, ja, fast reibungslos. Es gab die ein oder Punkte, dass wir mal die Masse äh, verloren hatten äh, im Rennen, dass man da nochmal nachgearbeitet hat. Aber im Prinzip war, lief es tatsächlich erstaunlich gut für so ein ganz ganz neues Projekt.
0: In der Anfangsphase hat das Fricadelli Racing Team auf eine sehr ähnliche Strategie gesetzt wie die Rowe Mannschaft mit dem Auto von hinten kommend, nämlich zu einem relativ frühen ersten Boxenstopp gegriffen und danach allerdings das Auto jeweils mit acht Runden langen Turns auf eine traditionelle Strategie sich einpendeln lassen.
4: Ja, das war vielleicht auch der Schlüssel der Schlüssel zum Erfolg, die Vorbereitung jetzt vielleicht nicht ganz von der von der Fahrzeugvorbereitung bzw. von dem äh, üppigen Testprogramm was wir uns natürlich gewünscht hätten, was nicht möglich war durch die Verzögerung der Lieferung des Fahrzeugs. Aber im Prinzip hat der Andrew Richardson, unser Ingenieur, Teammanagerin, Dateningenieur und natürlich Klaus auch mit seiner Riesen Erfahrung uns zu der Strategie gebracht, dass wir früher in die Boxengasse gehen. Der eine oder andere Kontrahent hat es die letzten Jahre auch schon gemacht, auch wenn sie da weiter hinten standen dass sie dadurch einen Step oder eine andere Trackposition hatten, durch die andere Mindeststandzeit. Und das wollten wir halt auch. Wir wollten dem, äh, ich sag mal, acht Runden-Stints äh, so ein bisschen vorweggreifen, damit wir, na klar, hinten raus gucken können, äh, wie, wie, wir das, äh, wie wir das managen, aber vielleicht so ein bisschen auch aus dem Pulk rauskommen und vielleicht die Luke öffnen können, wenn jetzt doch mal eine Code 60 äh, dazwischen kommt, die, wo wir dann vielleicht nicht reinfahren. Und man hat ganz klar gesehen, dass es doch... Äh, mehr gemacht haben dieses Jahr einen ersten kurzen Stopp als dann ähm, die Jahre zuvor. Und es ist tatsächlich einfach der, der Mindeststandzeit geschuldet, die man da so ein bisschen natürlich reduzieren kann, auch wenn man dann natürlich so ein bisschen, ich sag mal, Offset von der Strategie fährt.
0: Bis dann doch in der Nacht irgendwann technische Probleme aufgetreten sind, nämlich Schwierigkeiten mit den Dämpfern an der Hinterachse.
4: Also aktuell wissen wir noch gar nicht genau, was es war. Wir gehen davon aus, ganz stark, dass es die Dämpfer sind. Das Auto ist noch nicht auseinandergebaut worden. Und man wurde geguckt oder wurde geguckt, ob äh, oder was, äh, was, was, fehlt dem Auto aktuell. Uns ist relativ schnell aufgefallen, äh, während stopp doppelstens in die Nacht rein, dass die ähm, Leistung der Dämpfer auf der Hinterachse scheinbar nicht mehr dieselben sind. Das hat sich so man gemacht, dass das Auto gerade über Kuppen bzw. Pflanzgarten 1 dem Sprung beim Landen ja doch sehr rough war. Also es war schon hart, es hat sich so ein bisschen angeführt, als wenn es sich, ähm, ja, als wenn es durchschlägt. Ähm, da haben wir schon während, der, während des Stints so ein bisschen drüber äh, philosophiert, was, was es sein kann, beziehungsweise auch im Nachhinein, in weiteren Gesprächen dann auch mit Fahrer 2, 3 nach mir, ähm, schien es so, als tatsächlich wir da irgendwo ein Problem haben. Und dann haben wir uns dazu entschieden, auf Doppelstins umzustellen. Warum? Weil natürlich, wenn du einen Doppelstint machst, weißt du nach dem ersten Stint genau, was macht das Auto, wie verhält sich das, ist es unberechenbar, wo ist es unberechenbar. Und man kann einfach diese, diese Unwissenheit, die sonst der neue Fahrer hat, wenn er reinspringt, so ein bisschen zu umgehen und dann richtig da auch ähm, zu attackieren, weil uns klar klar, okay, wir müssen attackieren, um gegen den äh, starken BMW und Mercedes zu bestehen. Und auch mit diesem Problem mussten wir dann halt leben. Und wir waren ja eh immer wie ich schon erwähnt habe, so ein bisschen was auf das Thema Curb, On-Curb, Off-Curb, immer so ein bisschen, ähm, da waren andere Stärker, das wussten wir von vornherein, weil da uns so ein bisschen die Erfahrung gefehlt hat und das haben wir auch noch nicht in den Griff bekommen. Aber ähm, ja, wir haben natürlich gehofft, dass das zumindest ähm, ja, stabil bleibt, gleich bleibt und deswegen haben wir uns im Endeffekt dazu entschieden, dann auf Doppelstins umzustellen, um da tatsächlich so die erste Unwissenheit in der ersten Runde für den neuen Fahrer ein Stück nach hinten zu schieben.
0: Die Dämpferprobleme haben auch dazu geführt, dass der Neuseeländer Earl Bamber am Sonntagmorgen eine gehörige Schrecksekunde hingenommen hat. Nämlich als er beim Überrunden mal kurz auf die Wiese kommt und darüber hinweg rumpelt. Zu einer Zeit, als der Ferrari eigentlich souverän in Führung liegt. Earl Bamber muss dann auch zunächst einmal durchschnaufen.
3: Yeah, to be
5: honest, we were having a damper issue in the rear. I think you could see it. Um, and I just came up on a car, it let me go by. Um, and then when I tried to turn in. And load the rear, um, it just moved quite heavily, so I had to straighten the wheel and go over the grass, it probably looked more spectacular from the outside than what was going on inside, but it was quite difficult, we all had to manage for probably the last six, seven hours, um, the car and, and everything like that to be able to get to the end.
0: Sechs, sieben Stunden lang hätte man das Auto quasi wie auf rohen Eiern tragen müssen wegen der Dämpferschwierigkeiten. und einmal sei er beim Einlenken auf ein langsameres Auto aufgelaufen und dann hätte er beim Überrunden gemerkt, dass das Heck entlastet worden sei und deswegen sei es abgegangen auf die Wiese. Dieser Vorfall sei als solcher zwar nicht so spektakulär gewesen, aber der Umgang mit dem defekten Dämpfern an der Hinterachse insgesamt doch alles andere als einfach. Zudem auch die Rede davon gewesen ist, dass die Fahrer während dieser Dämpferphase unter Rückenschmerzen gelitten hätten, Schwierigkeiten gehabt hätten, das Auto zu bändigen und an die Grenzen ihrer körperlichen Belastbarkeit gelangt seien. Philippe Fernandez lazer was war da genau los? Was waren das für Dämpferprobleme und wie hat euch das im Cockpit zugesetzt?
4: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Also, ähm, dass jetzt dadurch jemand mehr Rückenschmerzen äh, hatte als vielleicht ohnehin oder... Ähm dass dadurch welche aufgetreten sind, äh, absolut nicht. Ähm, wir alle sind physisch, ähm, glaube ich, super fit und es ist einfach Hochleistungssport und mental, körperlich gesehen haben wir alle 100% Prozent gegeben, haben alles gegeben, was wir, was wir konnten und gerade natürlich, als wir ähm, gemerkt haben, dass wir tatsächlich sehr, sehr konkurrenzfähig sind, dann natürlich äh, umso mehr ähm, und ich glaube, der, der Erfolg, den, den wir haben, oder die, die Basis ist einerseits das Risk Management, was wir gemacht haben, der fehlerlose Job von den Mechanikern, der fehlerlose Job von den Fahrern, von den Ingenieuren und ich glaube einfach, diese ganzen Puzzlestücke haben zusammengefasst, dass wir die Konkurrenz, die genauso stark war, äh, einfach schlagen konnten und ich finde, jetzt wird immer über die BOP diskutiert, vielleicht kann man auch einfach mal anerkennen, dass andere auch einen extrem guten Job gemacht haben und ich finde, ich gönne es halt ähm, gerade dem, dem Klaus Abelen extrem, der zu so viele Jahre versucht, dieses Rennen zu gewinnen. Und jetzt haben wir halt mal seine Positeile gestimmt und der Nürburgring hat ihn gewinnen lassen.
0: Weil sich das schon den ganzen Sonntagmorgen über abgezeichnet hat, drängt sich natürlich die Frage auf, hat die Konkurrenz Rover Racing auf Platz 2 das gewusst und hat die Mannschaft von Hans-Peter Naundorf darauf reagiert, das Tempo erhöht oder hätte man, wenn man das denn gewusst hätte, vielleicht nochmal mehr nachladen können? Immerhin hat man am Ende einen Rückstand von gerade mal 26,9 Sekündchen gehabt. Vielleicht HP Naundorf wäre der mit offensiverer Fahrweise ja doch noch abzuraspen gewesen, wenn man von den Dämpferproblemen geahnt
7: hätte.
6: Ja, wir haben, wir haben schon länger gesehen, dass der Ferrari mit, ähm, wohl ein Dämpferproblem hatte. Ähm, wir haben das auch mitbekommen, dass die Fahrer Probleme hatten mit, mit Rücken und Rückenschmerzen und so weiter. Das war, schon, das war schon länger absehbar. Also es war in den, ja, in den Morgenstunden, ähm, nach dem Frühstück war das schon ersichtlich ja, und es ist immer schlimmer geworden. Und natürlich haben wir da massiv Druck gemacht. Wir haben unsere Fahrer natürlich angehalten, da ähm, auch sehr, sehr stark zu pushen, ähm, jeden Sektor vielleicht eine bessere Bestzeit zu setzen oder eine bessere Zeit zu setzen, wieder verraten, um da wirklich Druck zu erzeugen. Aber ähm, das muss man wirklich sehen, das war, das war in keinster Weise haben wir dann das Gefühl gehabt, äh, da irgendwie bei diesen Druck erzeugen zu können, ähm, und wenn man wenn man es sieht welche Rundenzeiten der Ferrari noch gefahren ist oder fahren konnte mit, äh, mit, solcher, mit solcher Thematik. Äh, das ist dann schon auch ein bisschen ernüchternd. Und dann sieht man halt auch schon, dass die Einstufung des Ferraris äh, sehr, sehr unglücklich war. Und es eigentlich einfach ein Fahrzeug war, das außerhalb der Konkurrenz gefahren ist, in einer anderen Klasse. Und so muss man es eigentlich sehen. Und kein, kein anderes Fahrzeug, der Lamborghini mal außen vor, ähm, der ja auch da frühzeitig ausgeschieden ist, äh, war in der Lage überhaupt, einem von diesen Ferrari zu folgen. Ja. Ähm, und deswegen ist es, ist, es, äh, ist es für uns wirklich eine sehr, 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 sehr gute Leistung. Wir können da voll auf zufrieden sein, wir können da auch stolz auf uns sein. Und wie gesagt, äh, für uns alle, ich glaube, alle im Fahrerlager war das so, dass der Ferrari äh, in einer anderen Klasse gefahren ist, so also, um es mal höflich auszudrücken. Und, äh, aber auch da eine Leistung, da musste er du erstmal durchkommen ähm, mit so einem neuen Fahrzeug. Ähm, die Fahrer haben hier auch fehlerfrei gearbeitet, also ähm, sei ihnen dieser Sieg auch auf der Seite ja, sehr gegönnt. Ähm, und Sportlichkeit, sportliche Fairness ist aber bei dem Wochenende sicherlich nicht so drin gewesen, wie wir uns alle das äh, mittels BOP erhofft haben und auch normalerweise kennen.
0: So kommt es aber zu einem viel umjubelten höchst emotionalen Sieg für das frikadelli team von Klaus Abelen. Earl Bamber, Nick Katzbürch, David Pitard und Philippe Fernandes Lazer gewinnen mit 26,9 Sekunden vor Marco Wittmann, Sheldon van der Linde, Dries van Thorn, Maxim Martin, Raffaele Marciello mit Luca Stolz und Philipp Ellis auf der dritten Position vor ihren AMG-Schwesterpiloten, Adam Christodoulou, Maximilian Götz und Fabian Schiller, Dennis Olsen, Matteo Kairoli und Julien Andlauer im Routronic Porsche, die besten Vertreter der schwäbischen Marke und eine Position dahinter Christopher Hase, Christopher Mies und Patrick Niederhauser im Audi aus dem Landteam. Der Wochenspiegel Ferrari, also das zweite Auto, das ganz neu ist, und im Tandem von Rinaldi Racing entwickelt worden ist, zusammen mit dem Frikadelli-Wagen. Gefahren von Leonard Weiss, Jochen Krumbach, Daniel Keilwitz und Indy Donche kommt auf der siebten Position und wird damit Sieger in der Pro-Am-Wertung vor Hubert Haupt, John Love aus Perth in Australien und Arjun Maini, dem Inder, der in der Anfangsphase des Wochenendes die beiden ersten Qualifyings noch dominiert hatte. Damit wisst ihr jetzt alles aus der Innenperspektive des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring. Wir werden natürlich in der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk noch einmal aus verschiedenen Story-Angles auf dieses Rennen zurückschauen. Unter anderem auch nochmal mit einem Feature zu Fricadelli Racing und zu Klaus Abbelen. Die aktuelle Ausgabe der 180 Seiten starken Zeitschrift befasst sich dagegen vor allen Dingen mit den 24 Stunden von Le Mans und mit dem Indie 500. Aber ich bin sicher, auch da lohnt sich die Lektüre und es lohnt sich das Mitnehmen des Heftes, wenn ihr nach Norden reist, zum Speedway, zum Störtebeker-Pokal am Pfingstsonntag. Dann haltet dort Selina Liebmann mit einem schönen Gruß von mir das Heft unter die Nase. Sie wird es euch unterschreiben und sie wird es euch sicherlich auch danken, dass ihr es mitgebracht habt. Wir hören uns am Dienstag nach Pfingsten wieder mit der Analyse des Grand Prix von Monaco. Bis dahin, tschüss, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Empfehlt uns weiter, abonniert Abonniert uns, gebt uns Likes, Sternchen und Däumchen und tut alles dafür, dass unsere Reichweite im Internet weiter wächst. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe mit euch und bis dahin lesen wir gemeinsam in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.